0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 31 y hoy es 7 de julio de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En el episodio de hoy hablaremos largo, largo y tendido del estado de la blogosfera especializada en Apple, pero todavía nos quedarán fuerzas para responder a tres interesantes preguntas de un oyente. Yo soy Emilcar y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches a todos, y como siempre, aquí acariciando mi gato mientras planeo conquistar el mundo.
0: Bien He, he introducido una variante espectacular, un giro in, imprevisto de los acontecimientos, saludando primero a Carlos, pero no voy a dejar de saludar a David. David Isasi, buenas noches. Muy
2: buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Emilio. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Buenas noches, David. ¿Tienes algún, bueno, no noches, David. De
0: algún tipo...? Estás acariciando a algún tipo de felino, quizá. No, tú, la verdad que claro. no. La
2: verdad que no. No tengo tantas manías como Carlos. Necesita tener a sus animales cerca para grabar Proyecto McIntosh.
0: Oye, y el perro aquel de tu vecino, creo que fue antes de, la, de que viniera Carlos. Recuerdo un, proye un proyecto sí. McIntosh tuyo que se veía un perro, un perro gigante de tu vecino como si tuvieras ahí en el regazo. Fíjate
2: si amo este podcast, Emilio. Que he cambiado de casa para no escuchar al perro. O sea,
0: magnífico. Este es, este es el compromiso que, que pedimos y recibimos en Emilcar FM. Ni más ni menos. Ya, ya o sea. está. Muy bien, pues hoy, hoy como ya hemos dicho en la introducción, tenemos, es un episodio casi monográfico, ¿no? No es que no haya noticias recientes sobre el Mac hay una noticia importantísima, y es que yo me he comprado un MacBook de pantalla de Retina. Eh, y que eh, no sé, me parece, no sé si era hoy mismo jueves o fue ayer que salió la primera beta pública de MacOS Sierra. Pero hemos pensado, a raíz del episodio anterior. que convendría hacer un episodio. sobre el estado de la blogosfera especializada en Apple. Eh, a nivel mundial. evidentemente. porque están ocurriendo cosas que. bueno, más que manías, coincidencias o infortunios. son. son tendencia. Eh, ¿qué os parece? Carlos, abre fuego
1: bueno, pues yo casi que me gustaría poner esto en contexto, ¿vale? Eh, la situación de lo que vamos a hablar en contexto. Y eh, eh, vamos a irnos atrás a, a prácticamente, bueno, los años 80, en los que había un sitio web que ya no existe, que se llamaba ThinSecret, que era fue uno de los primeros sitios web espe específicamente creados para eh, hablar sobre Apple y para eh, publicar rumores. ThinSecret tenía una alta tasa de aciertos y realmente lo que eh, ocurrió es que alrededor del año 2004 este sitio web publicó un, rumores sobre un nuevo Mac y eh, un nuevo procesador de textos que Apple pensaba eh, sacar aunque creo que todo aquello estaba mucho más re, re, relacionado con una pieza de hardware específica que al final Apple no lanzó al mercado, que era una interfaz de audio fireware que tenía como nombre en código eh, Asteroid eh, Apple demandó eh, a eh, Secret, al eh, editor eh, Nick de DePlum que era bueno, no era, no era su nombre real y ahí se montó la tremenda, se montó la tremenda porque todo el mundo se echó encima de Apple porque claro, estaba demandando un chico joven, un sitio web pequeño que no era tan pequeño, ya arrastraba un buen número de visitas y, pero ese, ese efecto Streisand en el que eh, Apple intentó hacer callar a este señor Y lo único que consiguió es que todo el mundo se le echara encima Apple aprendió muy bien a tratar con la blogosfera eh, a partir de aquella fecha Y vamos a pegar un salto hasta, hasta para ponernos en perspectiva Vamos a pegar un salto eh, hasta los últimos años Donde nos encontramos con el señor Gurman Señor Gurman, 925, eh, Mac... Eh, filtraciones a porrillo Filtraciones además exactas Porque generalmente el porcentaje de, de, del valor de los rumores Es muy bajo, a lo mejor eh, Aciertan, es decir, ni siquiera saben Sino que aciertan un 10 Un 12% eh, No llegan a, muchas veces a esa cifra Y eh, este señor Para Apple representaba realmente un problema Pero no podía volver a repetir el problema de comunicación mediática que tuvo con Think secret sobre todo porque en 2004, y de, desde el 98 al 2004, Apple no era la compañía que es ahora, no es el monstruo que es ahora. Eh, evidentemente el iPhone se lanzó en 2007, ese fue uno, el momento clave eh, para ese ascenso imparable y esa, eh, eh, la situación actual de Apple. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con eh, Gurman? Yo recuerdo haber dicho hace unos meses, eh, después de que filtraran la existencia del eh, MacBook, ese MacBook estupendo que te acabas de comprar Emilio, que eh, este señor lo filtró y vamos, lo soltó todo, eh, se parecía hasta, esa imagen en Photoshop que sacó se parecía hasta el original ¿Qué es lo que pasó? Eh, bueno, pues Apple no podía ir a por él porque se va a encontrar con el mismo problema que tuvo con Think Secret, pero eh, ahora siendo una compañía más grande, pues sería eh, mucho más malvada, fíjate, pobrecito chaval, es un chaval joven de 20 años que no ha terminado los estudios, es un sitio web relativamente pequeño, eh, quieren acabar con ellos, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado misteriosamente? Pues que Gurman eh, ha terminado sus estudios, si no recuerdo mal, y se ha ido a trabajar a Bloomberg. ¿Cómo ha aterrizado en Bloomberg? Es algo que todavía no entiendo. Porque Bloomberg es... Eh, para aquellos que no lo conozcáis, que su supongo que a estas alturas lo conoceréis todos, es eh, un gran eh, eh, soporte mediático especializado sobre todo en temas económicos, pero con una gran eh, y absoluta importancia. ¿Qué es lo que pasa? Que Gurman allí está... Eh, Gurman en 9to5 era eh, el rey. Podía publicar lo que quisiera, podía hacer lo que quisiera, pero en Bloomberg es uno más. Y eh, en el caso de que mm, publique o filtre esa información tan jugosa que había estado filtrando y publicando, si Apple se echa encima, cosa que no creo que llegue a ocurrir, porque entre grandes compañías simplemente se dan un toque, eh... Nadie va a defender a Gurman porque Gurman trabaja en Bloomberg y Bloomberg es muy grande y que se joda a Gurman, dicho así de claro, que se joda a Gurman que trabaja en Bloomberg porque el ser humano es así. O sea que, no sé, ese extraño movimiento de este chico que ha acabado allí si ha sido eh, un empujón o realmente Bloomberg estaba interesado en él. Desde que pasó a trabajar a este sitio web, o a, eh, vamos, a este sitio web, en concreto a esta gran cadena mediática, por si de alguna forma, Prácticamente los grandes rumores sobre Apple han desaparecido, con lo cual la maniobra, desde luego, era correcta. ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, aquí vemos cómo funciona un poco el tema de la blogosfera y la situación real para ponernos hoy en día. Eh, Apple ahora es muy grande, todos los sitios web, toda la prensa generalista y no habla de la compañía, se le analiza, se le revisa... Con lo cual, los sitios web especializados y dedicados están cayendo. Cayó, eh, eh, han caído las revistas, Esta, estas últimas dos semanas, bueno, el 1 de julio, eh, MaxNN, que llevaba 20 años, sale del mercado. Han caído también otros muchos blogs eh, que se compraron y que funcionaban muy bien, los compraron grandes cadenas y han sido abandonados. Un ejemplo era eh, Mac OS X Tricks, si no me acuerdo mal, que también fue comprado por eh, IDF, IDG. IDG eh, pa, bueno, la cadena que lleva Macworld y que eh, después se abandonó miserablemente. Eh, otros eh, blogs también bastante importantes han ido desapareciendo en estos últimos años, con lo cual está desapareciendo la prensa especializada sobre Apple sobrepasada por la prensa generalista.
0: Pero, Carlos, una cosa, no puede ser una cuestión, digamos, puramente, porque, bueno, queremos nosotros pretendemos interpretar en el episodio de hoy a qué se debe todo esto, pero eh, estabas hablando de, de Thin Secret y de, de su cierre que fue en el año 2007, y, claro, los sitios web se han multiplicado por mil, y el pastel publicitario, que en definitiva es de lo que viven en estos sitios... Pues claro, ahora hay que repartirlo entre más. Y si además estamos en una, digamos, crisis mundial de ingresos por publicidad con eh, gigantes como Facebook absorbiéndolo todo, pues claro, no es ya solo cuestión de que un poco, digamos, de que el interés decaiga o de que la gente se arte de informaciones mmm, poco interesantes, basadas en rumores etcétera, sino que es que además hay poco que repartirse.
1: Ahí yo creo que hay que marcar una diferencia entre lo que es fuera de España y lo que es España. Fuera de España, eh, la pro, eh, eh, yo creo que es el mismo eh, asunto que los bares, eh, al respecto de los blogs de Apple, si me lo permitís. Eh, lo de España con los bares es bestial y lo de España con los blogs sobre Apple es bestial, cosa que no se da, por ejemplo, entre... Poblaciones mucho más amplias, como es la de Estados Unidos, la cantidad de blogs por persona, si lo queremos eh, evaluar así, ni en Francia, ni en Holanda, ni en Alemania. Es decir, como mucho hay blogs personales donde eh, hablan de Apple, pero hablan también de otras cosas. Pero específicamente dedicados a Apple no son tantos, y si aparecen, desaparecen con mucha rapidez. Sin embargo, aquí en España parece ser que, eh, de la misma forma que abrimos bares a lo loco, Abrimos blogs sobre Apple y sus productos y sus iniciativas al loco. Pero, Muchas veces impulsados Carlos, por los anillos una, de blogs.
2: Una sí. pregunta, pregunta. Perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que el número sí. de blogs que hay en, en Estados Unidos por en un blog de Apple por, por persona sí. es menor que el que hay de blogs de Apple en España por persona? O sea, aquí hay muchísimo sí. más. ¿Sí?
1: ah Sí, con muchísima diferencia. Sí, sí. Con muchísima diferencia. Y, sí. eh, eh, a ver... Yo estoy suscrito a mogollón de RSS, sí. con lo cual... Y algunas RSS que son resumen de RSS. Mm. Y al final eh, 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 hay 20 sitios mundiales que escriben en inglés, que son americanos, ingleses... Mm. Eh, eh, no controlo ni los franceses ni los italianos, la verdad. Eh, menos, vamos. Mm -hmm. Pero... Pero comparativamente en España es escandaloso. O sea, todas las variaciones de la palabra Apple tienen un dominio para, para montar un blog sobre lo que sea de Apple. Sí, pero seamos realistas.
2: Esa, esas variantes de la palabra Apple, ¿cuántos mmm, usuarios que entran al blog a visitar esa página tienen? Es que es marginal, yo diría... Ya, alguien...
1: pero, pero están.
2: Sí, es, ¿Hay? Es, están. Me pero me a ocurre, nivel ocurre publicitario, que, te... que decía Emilio, que ya la cosa está... Sí. Parece que está todo el pescado vendido y que Facebook y Google se lo comen todo. A ver, ese blog puede haber millones, pero al final hay tres o cuatro que es lo que mueven el pastel. En Estados Unidos yo creo que igual hay, hay menos o sea, que mueven el pastel, o sea, perdón, hay más que mueven el pastel, aunque en el cómputo global sean menos, y en cambio en España pasa al revés. Hay 400.000, como puedes decir tú, pero ¿cuántos hay que en España, digamos, que se, que se coman una parte de esa tajada de la parte publicitaria? Yo creo que no serán tantos.
0: Pero Hombre, yo creo además yo creo además que es que en, en España, aunque como bien dice Carlos, podemos tener un montón de blogs, pero no todos esos blogs tienen un perfil profesional. Es decir, tienen gente detrás, eh, no intentando, sino de hecho viviendo de ellos. O sea, no son cosas que tengan que tener ingresos sí o sí porque si no, no tiran para adelante. ¿Vale? No, no hay tantos blogs de esos. Con lo cual, pues son blogs que están ahí, que tienen su tal, que tienen su Google AdWords de estos. Y que si pillan algo de dinero, pues lo han pillado. Y si no, tampoco pasa nada. O sea, no son blogs que vayan a cerrar porque, bueno, pues por ahí no tienen ingresos suficientes para mantenerlo en pie porque incluso algunos tienen hosting gratuitos o están ahí en, en Blogspot o cualquier cosa cosa esta sin querer quitarle, evidentemente, eh, su mérito. Hay, hay otro, otro asunto digamos, para comparar el mercado norteamericano al, al nuestro, y es que allí la cuota de mercado, por ejemplo, hablando en teléfonos de iOS, es eh, increíblemente más alta que aquí. Con lo cual, claro, los medios generalistas se han visto obligados, por así decirlo, a prestar más atención y a tener gente especializada. Es decir, tú antes, si querías leer algo especializado, te tenías que ir a un blog especializado. Y ahora quizás no está ya ocurriendo esto, ¿no? Quizás ya puedes entrar a grandes sitios de tecnología masivos como, por ejemplo, lo que mencionabas de, de este hombre, de, de, de Mark Gurman, que se ha ido a Bloomberg, que maneja un montón de sitios, un montón de portales, y fíjate que cuando se habló del fichaje se dijo que no se iba a siquiera hablar de Apple. O sea, que iba a hablar de tecnología en general y de no sé, y que iba a hacer, a cubrir eventos y, y, y no sé cuántos. Es decir, que ni ni siquiera se ha ido allí o aparentemente se ha ido allí para llevarse lo que se considera valioso de él, que son sus fuentes, ¿no? Entonces, pues, pues claro, en el momento en el que los grandes también se lo toman un poco en serio, ya no te hace falta los pequeños, ¿no? Siempre vas a tener esa tendencia de irte al gran grupo porque vas a asumir que su información es de más calidad o que al menos tiene más medios de los que tienen los pequeños para hacerte llegar a esa información.
1: Yo creo que ahí es donde nos encontramos el problema, y yo lo voy a resumir en dos palabras, por lo menos al menos en España, que es el país.
0: El, nuestro, ¿Nuestro país? ¿te refieres? Nuestro país. ¿O te refieres al, al país, el diario independiente de la mañana? El diario independiente <risa> de la mañana y o sea, ni un minuto más. Que no tiene nada que ver con la mañana. Es completamente independiente de la mañana. ¿no? Es un juego. Este tipo de juego de palabras le gusta, le gusta a Prisa. Ya sabéis que acaba de crear Podium Podcast, que es la primera red global de podcast en español creada por el grupo Prisa. Evidentemente, es la primera que ha creado el grupo Prisa. Antes no le ha quedado ninguna. ¿Qué, qué, a ver, qué, ¿Qué problemas, aparte de los 100.000 que se me ocurren, le ves tú al país con respecto a todo esto?
1: Bueno, pues cuando el país habla de Apple, eh, he visto ataques yihadistas... Eh, con menos des, con, con menos destrozos que lo que hace muchas veces el país que vamos, que es, es solo es, es curioso si lo ves por Twitter que de vez en cuando viene una racha y dice madre mía, el país la que acaba de decir, creo que la última fue que enseñaban de canto tu MacBook y decían que tenía de canto 12 pulgadas
0: 12 pulgadas, sí, <ríe> sí, 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 de acuerdo
1: <ríe> madre mía, pero no solo es eso eh, y ahora están mucho más relajados eh, de hecho, antes lo llevaban dos personas una de ellas sigue todavía, no vamos a citarlas porque eh, luego dicen que atacamos a la prensa, pero una de ellas sigue todavía, la otra ya no está y han metido otro redactor que es un poquito más ecuánime, es bastante más ecuánime, pero durante muchos años le han dado... Eh... Vamos a ver, tú puedes darle patadas a una compañía cuando hace las cosas mal, pero dar patadas por dar patadas, quizá porque buscas eh, el, eh, un baño de clics, pues ya me parece excesivo y cuando encima das las patadas eh, equivocándote pues todavía es peor entonces nos encontramos con el problema de que la prensa generalista está hablando sobre Apple de acuerdo y nosotros sabemos sobre Apple y nos damos cuenta de los errores que comete y eso le pasa a los economistas igual, cuando aben... y le pasa a los del deporte, y les pasa a los tal... Y al final nos encontramos que de los temas de los que hablan los están apaleando vilmente. La mitad de las veces no saben lo que están diciendo, en muy pocas ocasiones.
0: Yo, yo siempre he pensado que esto era un, un poco acasico hecho. Quiero decir que uh, intereses comerciales de prisa de y del país le llevaban digamos, atacar de esta manera a Apple, ¿no? Es decir, Apple no está contratando publicidad en el país todos los días ni sacando especiales dominicales de cursos de Microsoft y cursos de Office y cursos de no sé cuánto y cursos de no sé qué. Eh, siempre fue la sensación que, que, yo, que yo tuve, ¿no? Pero eh, realmente es que, quiero decir, todo eso ha pasado un poco ya hace mucho tiempo que ningún periódico te viene con un DVD de, de un curso de Excel... Pero la actitud sigue siendo la misma. Y lo que tú dices de, esta, de, de este último vídeo es una, una, una nueva reportera que también, también se cubrió de gloria. Me mm. parece que fue en la última en la, última aquí, en la, en la quino de presentación del, del iPhone. Sí, sí. Y algunos hemos llegado a pensar que, que esto está hecho a caso hecho. O sea, Ush. porque... Eh, quiero decir, es como si hubiera cogido... Las sensaciones que han cogido a una periodista especializada en política internacional sí, 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 le sí. han dado el MacBook 10 minutos antes un posit con cinco características y le han dicho habla
2: Hombre, a ver, y, la,
0: y la tía y la tía con la guerra de Siria en la cabeza <risa> porque es su especialidad se ha tenido que poder allí hablar de eso
1: pues sabes y luego, escucha sí, sí. pero es
0: que y, y luego el tío que edita el vídeo o la tía que edita el vídeo que con un par le, le hace lo de los 12 lo de los de las 12 pulgadas o sea es que no hay filtro no. sabes no hay nadie que le diga mira no.
2: Pero es que yo de la forma que lo Las hacía Emilio de... me da la sensación de que no tenía, vamos, a ver, yo es que quiero pensar que ahí no hay maldad porque era tal el desconocimiento que mostraba esta, esta persona cuando hacía la presentación del MacBook, que es que es, que es imposible pensar que eso estuviese hecho a, a mala fe. O sea, es que era bueno, un desconocimiento con... total, eh, no
1: sé, por lo menos es lo que yo pienso, eh. De verdad, escucharme un momento. Esta chica lleva años. Y años escribiendo sobre tecnología en el país bah, No puede ser. Esta chica es la fija sobre tecnología en el país Joder. Y solo hay que echarse atrás en el tiempo Para ver el listado de sus artículos publicados sobre Apple Y solo le falta hacer un titular que empiece ¡Alakbar! ¡Apple! <risa> ¿Mm? en, en alguna ocasión, de verdad, decía Madre, esta mujer lo que está diciendo. está eh, Creo que fue esta chica, en colaboración con otro, cuando presentaron el iPad Pro, que dijeron que es una pena que Final Cut Pro no esté en el iPad Pro. Y todo el mundo dijo, ¿eh? ¿Eh? Como el final del planeta de los simios, de Tim Burton. ¿Eh? 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 De verdad, terrible. O sea, pero... pero, eh, pero eh, y podría contar algún detalle más específico, pero bueno, eso no lo puedo contar porque estaría vulnerando algún NDA. Entonces, eh, lleva mucho tiempo esta chica hablando eh, eh, de Apple y, y, y yo la verdad es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo por qué se equivoca tanto. Yo sí que es cierto que si es el quiero...
2: caso más flagrante que he visto de equivocaciones, ¿eh? No sé si, Carlos, tú tendrás alguna referencia de algún otro medio que también meta la pata hasta este punto. No, no. ¿no?
1: No, 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 porque, por ejemplo, eh, creo que se llama Jimé eh, Apellida Jiménez, el tío que está en el mundo, ese tío, cuando escribe, sabe lo que está escribiendo.
2: El del bigote, ¿no? El del bigote, <ríe> Se nos ha venido a la cabeza, lo mismo, sí, sí. No, no, el del bigote, el bigote sí. no, ese es el ¿No? de los
1: vídeos, me refiero. Eh, ah, pues eh, yo he que el es este del chico? bigote, sí. No, 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 ese es el que hace los vídeos. Eh, se ha eh, jubilado, se ha jubilado. Se ha jubilado, el periodista, se ha jubilado. El, el periodista, periodista se Ángel. llama. Eh, ah, ¿Ángel, ver... Jiménez? Ángel Jiménez. Ángel Jiménez. Ángel sí, Jiménez. sí. Claro sí, hombre. Sí, sí. pero joder sí, sí, Ángel tiene sí, un control sí, sí, sí. De, de la leche no fastidies Claro, sí, 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 pero, sí. Claro, pero pero porque hay un tío con control en el mundo y no hay un tío con control en el país que bueno. no te suelte. Esto tiene 12 pulgadas.
2: Pero fíjate la diferencia. Ángel está viviendo en Estados Unidos y esta chica, pues bueno, lo hace reportajes desde aquí. Y, bueno, no, no, no. Que...
1: Ella está, ella, ella es corresponsal desde Silicon Valley. ¿Qué dices? ¿Esa chica Qué está sí, sí, la claro. Vale? Eso dice, eso pone.
0: No, me lo puedo no, creer. no, sí, ¿eh? Sí. Este vídeo este no sé, pero el, el que la lanzó la fama, o por lo menos con el que yo la conocí, si sí era un vídeo grabado allí después de la keynote.
2: Joder, Así que me has matado. Sí, sí, Me, me parece, mucho.
0: Me parece que, que en este último vídeo llama al MacBook aparato. <risa>
2: Me habéis matado, ¿de verdad esta chica está de corresponsal en Estados Unidos, en Silicon Valley, y, y hace estas, estas presentaciones? Es que, joder, es que ahora ya mi teoría Ay, es. De que,
1: no sé, se va al garete. No, no, yo, no. ¿qué queréis que os diga? Si me pongo malo, a mí yo veo un vídeo que dice: Tengo en las manos un aparato de 12 pulgadas y yo entre cierro mucho los ojos.
0: Que. Quiero dejar claro que no que, que no tenemos nada, o sea, que no es una crítica machista, ¿eh? o sea, que no es que digamos, que hace una mujer hablando de la tecnología? No, no, no. Eso es cosa nuestra, de los hombres, no, no, es que es que es una cosa espectacular. Yo, ya te digo, en, en Twitter el otro día este, empezamos a pensar que, que, ¿sabes?, que era como fingido, ¿no? Eh, de hecho, eh, eh, cuando empezó el aluvión de comentarios rápidamente en, en el país cerraron los comentarios en la, en, en la web porque claro la gente se estaba yendo el perón. perol mm. pero bueno claro si aquí digamos el no salvo honrosas excepciones no estamos o no se está viendo reflejado talento para hablar de estas cosas en los grandes medios pues es normal que los pequeños medios los medianos medios y los medios particulares que hacemos cada uno en nuestra casa pues sigan teniendo sigan teniendo esa, esa pujanza que en Estados Unidos estamos viendo que van que van perdiendo perdiendo un poco. Yo de todas... eh, otra otra cuestión eh, también relativa relativa a, a los blogs y a España, y es que me, me gustaría analizar un poco, eh, nosotros tenemos aquí, mmm, o, ten, o teníamos, por así decirlo, tres grandes medios, ¿no? Tres grandes blogs que todos conocíamos, que es eh, FacMac, aquí con Carlos presente. Eh, teníamos Apple esfera y seguimos teniendo y luego teníamos Apple Weblog que era digamos el, el, el blog de Apple de la red hipertextual hipertextual en un momento dado decide mmm, digamos contraerse sobre sí misma ¿no? Uh -huh. dejar de ser una red de blogs y convertirse en un blog multitemática de tal manera que la gente que escribía en Apple Weblog o todos o ninguno o varios o lo que sea pues pasan a formar parte de hipertextual en la sección de Apple ¿no? que tiene una sección de Apple eh, fue un movimiento muy controvertido y parece ser que les ha ido que les ha ido bien ¿no? sin embargo en Apple en, en Apple eh, no, perdón en Weblogs SL que es digamos la empresa que publica Apple esfera han seguido el, el ejemplo el ejemplo contrario uh -huh. quiero decir no, no han hecho eso, no por así decirlo. De hecho, tienen abiertos todos sus blogs y me da la sensación que desde la última vez que miré hay todavía más blogs. no Me parece que tienen unos treinta y pico aquí en español, tienen un montón de tecnología, eh, se ataca, que era su principal blog de tecnología, eh, se ha reproducido por esporas y ahora está, se ataca, se ataca móvil, se ataca fotos, se ataca Android, se ataca Smart Home, se ataca Windows, se ataca ciencia... Y no solo eso, sino que además eh, aparecen en muchas ocasiones en otros blogs de tecnología de la red, como por ejemplo en la pelefera aparecen como, digamos, posts invitados, o sea, que, que vienen de se ataca directamente y que aparecen con, con ese título. Aparte, se han diversificado en Hispanoamérica. Tienen allí también ocho, mmm, ocho blogs, digamos, con los mismos títulos que los blogs, vamos a decir, españoles, pero supongo yo que centralizados y focalizados en lo que sea el mercado de allí. Por ejemplo, eh, Directo al Paladar en México, evidentemente va a hablar cosas distintas que un Directo al Paladar o un blog de, de alimentación, que sea en España porque, bueno, pues por por la naturaleza de la comida típica y todo ese tipo ese tipo de historias. Um, no, no sabría, digamos, yo no sabría interpretar estos movimientos porque, y además tampoco podemos tenerte a ti, Carlos, de ejemplo, porque tú no has pertenecido, o sea, lo tuyo no era una, una red de blogs, ha sido siempre un blog de toda la vida, él solo ahí, contra viento y marea, eh, luchando. No, pero aquí y tienes vemos... los,
1: los tres modelos de negocio, los tienes representados en este ejemplo. Los has puesto perfectos. La red de blogs la red de blogs que prefiere contraerse sobre sí mismo y hacer presión sobre un único punto y nosotros que simplemente hemos abandonado el tema de las noticias precisamente porque eh, eh, por esa proliferación como setas y champiñones eh, de los blogs en, en castellano sobre noticias y sobre el mismo contenido que puedes leer en los diferentes sitios y nos hemos o me he especializado específicamente en el soporte en, en, en la solución de problemas, en los tutoriales, en los buenos trucos y en alguna noticia específica y en buenos artículos de opinión eh, y artículos... Eh, es, a veces un poquito me paso sentando cátedra, pero bueno, ya sé que hay gente que no le gusta, pero es que a veces me gusta gustarme y no lo puedo
0: evitar. Eso es que yo quería preguntarte eso precisamente porque, bueno, eh, quería un poco preguntarte por, por la tendencia, porque muchas veces, pues eso, te levantas por la mañana te das una vuelta por Twitter, como tú dices te lees los 20, 30 RSS uno alimentándose de otros y eh, luego te vas a FACMAC a leer, y resulta que todas esas cinco o seis noticias que estaban en todas partes dando vueltas, rebotando por las esquinas aquí tienes una, nada más que no es, y las otras, no es que eches de menos las otras pero llama la atención de que aquí pues, por ejemplo, ahora mismo Apple abre la beta pública de iOS 10 y abre la beta pública de Mac OS Sierra. Y el resto de, de artículos pues ya son relativos a... Bueno, hay también uno sobre la Academia de Desarrollo de Apple. también a, Y aquí ya a aplicaciones, eh, métodos para hacer esto, autorrespuesta. Y mi, mi pregunta es, esto que este, ¿este giro o esta tendencia tuya es una cosa propia o está siguiendo alguna tendencia internacional que destaca o que, que conoces para intentar, digamos, destacar de, de, de los demás y ofrecer un producto único. ¿O es tu apuesta personal?
1: No, esto es un producto único, realmente. Es decir, vamos a ver si hay 50 variaciones sobre con el dominio de Apple en castellano, traduciendo, de traduciendo, de traduciendo las mismas noticias que la gente ya ha leído en inglés, la mayoría de la gente que realmente eh, ha leído ya esas noticias en, en inglés. Eh, eh, tratar de competir en, en esa forma. O en, o en ese ecosistema, eh, es, es una pérdida de tiempo, porque eres uno más. Entonces, ¿qué es lo que ha dado valor, valor siempre a FACMAC? Eh, lo pensé yo esto eh, a primeros de año, eh, bueno, ya hace bastante tiempo. Dice, ¿qué es lo que da valor a Fagmac Pues los tutoriales, los trucos, aquello que yo puedo hacer, generalmente hago yo, y que eh, fuera de mi entorno, pues es mucho más difícil de encontrar, si no imposible, por decir de alguna forma. Bueno, pues entonces voy a poner en valor añadido mis conocimientos eh, y vamos a echarlos encima de la mesa. Entonces, ¿para qué seguir compitiendo? Que sigan leyendo todos esos blogs. Yo no tengo ningún problema en que sigan leyendo eh, eh, Apple 1, Apple 3, Apple 5, Apple 7. Eh, pero después, cuando termina, viene esa fama porque sabes que lo que vas a encontrar allí no está en ningún otro lado.
2: Yo de todas maneras, Carlos, tengo la sensación de que no de que pensamos que hay mucha gente que decías tú, es que vas a los blogs españoles y al final eh, tienes las mismas noticias que la gente ya ha leído en los blogs ingleses. Yo creo que hay muy poca gente eh, que, que al final acude a la fuente original y compara. Eh, es cierto que cuando cuando comparas una con la otra... Eh, hay muchas veces que es que ves los, las traducciones calcadas sin ninguna aportación simplemente es una traducción de texto de
1: verdad, claro es, claro
2: es un poco deprimente y, y los que realmente igual vais a, a la fuente original o leéis el, el artículo del, del blog inglés pues sí que tienes la sensación de que, jodes es que qué triste es el periodismo español, que al final no tiene ni un solo artículo original y no tiene nada que aportar. Pero es que yo creo que es un 10%, ¿eh? El 90% sigue leyendo del blog español. Y no olvidemos que hay una fuente muy importante de clics ahí, ¿eh? Eh, muchas veces decimos, es que los rumores que no se publica más que basura, pero al final estos son empresas y el clic está a la vuelta de la esquina y eso sumar y sumar y sumar y sumar y a la gente es que se la sopla literalmente el, el, si está haciendo un periodismo de calidad o está simplemente repitiendo la misma basura que el, el de los demás, con tal de que la gente pinche y cuan, bueno y de hecho te diría una cosa, cuando hace poco eh, Hipertextual eh, cerró lo que eran los comentarios yo no sé, desde el punto de vista Igual ético O desde el punto de vista Igual de gestión del blog Igual está muy bien porque te evitas un montón de trabajo Evitar los trolls evitar... Pero desde el punto de vista de clics No sé yo si no, está, si no, han, si no han perdido algo ¿eh? al final Hay en...
1: una puntualización Sí que me gustaría hacer adicional A lo que has dicho A lo que muy bien has dicho Y es que además pensamos Que porque esté escrito en inglés Es verdad ¿O es bueno? Uh -huh, y se razón. escribe mucha mierda en inglés, eh, mucha mierda eh, eh, con las mismas razones y los motivos que eh, se traduce al español, buscando el clic eh, y buscando eh, eh, cierto eh, eh, efecto amarillo, efecto llamativo, lo que sea, con titulares... ...muy potentes que luego te está diciendo... ...pero este tío que está diciendo... ...dios mío, si no tienes ni idea... ...pero claro, como está escrito en inglés... ...será verdad, si eso a veces pecamos... ...un poco de paleticos... ¿eh? ...porque porque esté escrito en inglés no quiere decir... ...que esté bien, sea esté bien... ...y sea verdad...
2: ...sí, no, no, es posible, es posible... ...de todas maneras, el único que... ...en inglés le estaba to tocando un poco las narices... A, ...a Apple... ...así decirlo... ...te diría que es Gurman porque los demás... ¿Qué medio era el único que podía estar reventando todas las posibles primicias que, que tenía la compañía? Yo te diría que el único que últimamente le estaba tocando los pies a la, a, a la compañía era Gurman. Hombre, nos podemos poner a pensar que al final ha habido una confabulación del señor Cook con, la, con sus amigos de Bloomberg, que no sé si son amigos, me lo estoy inventando, decir, oye, ¿por qué no fichas a este tío y me deja de tocar los huevos? Así de claro. Eh, no sé, es que ahora mismo, en la última Keynote, ¿hubo alguna noticia que se reventó de última hora? Que yo recuerde, no. Tampoco tampoco había hardware, que igual era lo, lo que más se suele filtrar habitualmente.
0: Bueno, tenemos pendiente de ver si el nuevo MacBook Pro Retina, salga cuando salga, mm. tiene una, una pantalla LED sustituyendo las teclas de función, o, o si no. Sí. Lo que tampoco tengo yo claro, digamos, es el perjuicio real que tiene para una empresa como Apple todas estas filtraciones. Más allá, digamos, de la pérdida de prestigio o de la pérdida de, pues no sé, de cierto valor por parte, pero sobre todo de los más, de los más correligionarios, ¿no? De los que estamos más intensamente en esto. Porque la población civil que ahora pues, forma la mayor parte de, de, de seguidores de noticias sobre Apple, porque ahora Apple es una empresa de, de productos de consumo y ya llega a todo el mundo, estas cosas las da por, por sentadas, ¿no? O sea, yo tengo compañeros de trabajo que me preguntan ¿se sabe ya lo que va a llevar el nuevo iPhone? Claro, eso para nosotros es un anatema. ¿Cómo se va a saber ya? Eso se sabrá el día que lo presenten. Entonces, el, este tío que me pregunta, se le... Tres o, tres, tres o cuatro cosas nada de blogs eh, especializados ¿eh? en el 20 minutos en, en cuatro sitios así entonces viene y me dice no, no, pues yo he leído que va a salir por ejemplo un iPad Pro de pantalla de 9 pulgadas y yo le dije hombre, me extrañaría mucho porque era lo lógico para mí pensar eso en su momento que vayan a tirar por la ventana esa tecnología nueva tan pronto lo normal será que aguanten un año entero con el tamaño grande para exprimirlo un poco más y que luego en el segundo año de vida de ese dispositivo grande le saquen al compañero pequeño. Y no ocurrió así. Sino que y casi inmediatamente de sacar el iPad Pro grande sacaron el iPad Pro pequeño. Entonces, claro, viene este tío a decirme ¿qué te decía yo? Y a mí se me queda una cara de imbécil espectacular. Y sobre todo a él se le queda la, la certeza de que todas estas cosas se saben de antes. No, y, que, sí. que, y, de, y de qué tonterías le estoy diciendo yo de que las cosas de Apple no se saben hasta el día que se sacan porque él un montón de cosas que han sacado ya las había de antes porque las había leído en Internet.
1: Pero es que le vamos a dar la vuelta al asunto. Yo recuerdo un caso específico sobre la eh, sobre el lanzamiento de un iPad en el que eh, un conocido gurú de Internet, eh, un conocido listillo de Internet, eh, publicó pocas, hora, pocas horas antes o un día antes aproximadamente eh, eh, de que eh, Apple lanzara el dispositivo se esperaba el dispositivo una, una configuración de risa, de broma bueno, pues aquello se eh, estaba escrito en inglés lo había dicho fulano fulano se estaba descojonando en su escritorio escribiendo el artículo eh, en España lo replicó una conocida web mejor no vamos a hablarlo y yo me acuerdo que salía de trabajar y me entro en el metro, estoy viendo las pantallas del metro y trinco el teléfono, marco un teléfono de un contacto que tengo yo en Apple y le tuve que decir oye fulano, control de daños, que mira lo que está saliendo en la en, en las pantallas del metro de Madrid, las fantasías de fulano, que luego reconoció que era una broma, que los había tomado el pelo a todos, que aquello era de risa, que el iPad no iba a llevar las células solares y no sé qué cuántas cosas más. Es que todo eso además causa daños, causa daños importantes a la compañía, a la confianza del público, a la imagen de las empresas que lo publican, eh, porque al final eh, eh, estamos trabajando sobre un montón de mentiras. Que ese es el gran problema de los rumores, que el 95% son mentiras y el otro porcentaje muy pequeño son cosas que, en las que alguien sabe algo y alguien acierta. Sobre todo son aciertos porque soltar algo que realmente sabes de Apple eh, y, y es porque alguien te ha dicho algo. Entonces, o alguien te ha dicho algo o tú has firmado antes un acuerdo de confidencialidad. Y si has firmado un acuerdo de confidencialidad y te lo saltas, tú pasas a la lista negra de Apple.
0: Mira, hablando de, de gurús y de predicciones, en diciembre de 2006, eh, Kevin Rose hizo una predicción sobre el iPhone. Kevin Rose era uno de los fundadores de dig.com, -G -G que era, pues digamos, el, el antepasado de Meneame, ¿no? Carlos, podríamos decir.
1: ¿Verdad? Sí, más o menos. Sí.
0: Entonces, sí. Este tío entonces era muy conocido, salía en portadas de revistas, se había hecho millonario en, en un año y poco. Y bueno, pues estaba ahí, era uno de los de los jóvenes impetuosos de la tecnología entonces. Entonces eh, anunció que, eh, que tenía una fuente directa de Apple, o sea que él tenía información directa desde dentro de Apple y decía que lo siguiente, en diciembre de 2006, es decir... Eh, un mes o dos meses antes de que mmm, se presentara el iPhone en la Macworld Que fue a finales de enero de 2007 Decía Kevin Rose Que el lanzamiento iba a ser en enero Bajo todos los operadores Hablando evidentemente de Estados Unidos Que iba a tener un factor forma extremadamente pequeño, Que con un único recargador El dispositivo iba, iba a tener dos baterías Una para el teléfono Y otra para la parte de reproductor musical Que iba a tener memoria flash 4 gigas por 249 dólares y 8 gigas por 449 dólares. Que tendría un teclado deslizante y que quizá y que quizá tendría uh, pantalla táctil. Y claro, imagínate tú un tío como Kevin Rose que está ahí, ¿sabes? Que está ahí en el... Que está ahí que, que se toma el café en el mismo Starbucks que, que, que Jobs que te sale diciendo todo esto. Pues claro, se puso todo el mundo... Uh, patas arriba, evidentemente y luego dime tú a mí de todo lo que he dicho, si había algo que tuviera el iPhone original no sé, no, no, ni siquiera el precio vamos
2: Pero de todas maneras Entonces... Emilio, ahora dale la vuelta al tema eh, cuando tú ponte en la, la hora del café ahí en Cupertino y la gente porque yo estoy convencido que allí en alguna reunión se tendrá que tratar un poco qué es lo que está comentando el mundo de tu empresa, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿qué reacción tiene esta gente cuando están leyendo las auténticas barbaridades que hay, o, o mejor aún, ¿qué reacción tiene esta gente cuando ven una, una noticia que realmente se ha filtrado? O sea, allí hay un toque de queda de decir, señores, todos al, al Salón Rojo y, y saquen todo lo que tienen en sus bolsillos. ¿Quién ha sido el tonto lava que ha filtrado esto? Porque, joder, eh, a mí no me fastidies. Eh, hay auténticas eh, filtraciones que, que ha sacado Gurman o que anteriormente han sacado otros que son para, para realmente que, que allí el CEO de la compañía ya haga toque de queda. Y, oye, ¿cómo puede ser que este tío eh, haya sacado algo que aquí lo sabemos entre cuatro? Y, y luego, ¿cómo se gestiona internamente en Cupertino una cosa? así en, en, me recuerdo en, en alguna de las en alguna de las de estas, in, pan, de estas imágenes que sacan en, en pantalla, eh, como incluso alguno, no sé si era EDQ o alguno de estos, incluso bromeaba con alguna cita eh, en iCal eh, que, había, que tenían una reunión para tratar el tema de los rumores no sé si lo recordáis pero bueno, eh, al final es decir eh, ¿realmente Apple se toma en serio los rumores? ¿Cre ¿creéis que hay una especie de, de, de gestión de rumores o les da exactamente igual lo que salga, que al final
1: oye, que hablen de mí aunque sea mal? Eh, yo diría dos cosas al respecto si os fijáis, primero eh, casi siempre todos los rumores son de hardware y eso implica, y yo apostaría pasta por ello, que muchas veces los rumores no salen de Apple, sino que salen de las empresas de alrededor que fabrican ese hardware. Eso para empezar. Y segundo, Apple puede hacer muy poco, porque si dice eh, a alguien, él no va a estar desmintiendo, es que se pegaría todo el día desmintiendo cosas. Es mm -hmm. que se pegaría todo el día desmintiendo cosas. Mira que nos han dado la paliza con el famoso televisor. ¿vale? fuera y en España uh -huh. y con el coche llevamos tres cuartos de lo mismo y a veces, el, el televisor se daba por hecho eh, no, 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 va a ser 52 pulgadas eh, 3D espacial eh, saldrá eh, cantando Taylor Swift eh, la sintonía del televisor, yo qué sé 50.000 tonterías y hemos visto un televisor de AP no, lo del coche lo del coche, yo como mucho apostaría que Apple se va a convertir en un proveedor industrial. Es decir, va a suministrar car o S a eh, fabricantes de coches. Pero hasta fabricar un coche todavía me cuesta mucho creerlo. Eh, ya es dándole mucho pábulo al asunto, que todavía me cuesta. Pero el problema es que, es que estarían todo el día. Es que tú coges ahora cualquier RSS de blogs extranjeros o nacionales y es rumor. Y el auricular del iPhone... Y, y la forma del Iphone y lo de la funda del Iphone y, ¿Y te... el Iphone va a tener OLED y no sé, oh, de verdad, ¿Y no? descartas que Por puede haber diros... algo
2: teledirigido desde dentro de Apple para que se siga hablando de ellos durante todo el año?
1: Yo diría que ellos, ellos preferirían que no se hablara tanto ¿Sí? de, de, de esas cosas y se hablara más del producto que tienen y de las mm. bondades del producto y de lo que se puede hacer con el producto que
0: estar todo el, producto el, que, que, el que existe ahora mismo, el que claro. puedes ir a comprarte a la tienda, ¿no? Ah, claro. Sí, es lo que ellos dicen. Nosotros, eh, cuando les hacen preguntas, no hablamos de productos futuros, solo hablamos de los productos que tenemos eh, uh -huh. eh, a, a disposición, por así decirlo. Y sí, la, la verdad es que muchas veces da, da esta sensación. Ah, lo que también me da la sensación es que se ha perdido un poco... O sea, cuando se habla directamente con los ejecutivos de Apple o cuando salen en prensa y tal, ya no se les se les tira tanto de la lengua o no se les intenta tirar tanto de la lengua porque yo entiendo que la gente que trata con ellos directamente ya se ha dado cuenta de que, de que no tiene sentido ¿no? De que, y de que tampoco es interesante quiero decir, tienes delante a, King, a Tim Cook y puedes hablar con él y le vas a, pre a preguntar si el iPhone 7 tiene mm, dos cámaras <risa> primero, no te va a responder segundo, te va a mirar con mal ojo porque, quiero decir, estás demostrando muy poco cerebro. Mm. Si lo tienes delante, tienes que intentar pues que, que te explique un poco lo que ya hay en marcha. Por ejemplo, aunque también sea difícil que te diga las ventas del reloj, ¿vale? Mm. Atácale por ahí, mira a ver si le puedes dar una vuelta, que, que esto es vaquillatorea. <risa> que difícilmente lo vas a pillar en un renuncio. Pero por lo menos puedes intentar Puedes intentar ir por ahí. Yo lo que pasa es que con respecto a la blogosfera española también hay una circunstancia y es que estamos en inferioridad de condiciones. Es decir, nosotros sí que no nos tomamos el, el café en el Starbucks donde se lo toma Tim Cook. Dicen que la distancia es el olvido, ¿no? Entonces, pues, salvo algunas circunstancias que nos pueden tocar cerca, como son las aperturas aquí de las tiendas o alguna fecha de lanzamiento aquí que sea distinta de las de allí... Aquí nuestra prensa especializada, generalista o no, tiene pocas medallas que colgarse y, y mucho que perder, ¿no? Si se dedica a dar pábulo a, a determinadas cosas.
1: No, pero esto muchas veces también es los contactos que tengas y cómo te muevas. Porque a mí me coge, son, ya suena el teléfono y dice, oye, esas fotos que habéis publicado sobre... Esta será la ubicación de la tienda de Londres de Regen, eh, en Regen eh, Street, que fue la, la flagship de la primera que abrió Apple en Londres. Eh, dice, no te voy a decir que las quites, pero que sepas que son verdad. Y no las había publicado nadie más que nosotros. Y coño, estamos a mil y pico kilómetros de Londres. Pero es que esto es cuestión de saber que con quién te tienes que mover y de la forma que te tienes que mover. O cuando... Yo estoy hablando de casos específicos míos porque son los que conozco, ¿no? De, yo qué sé, de cuando se lanzaron los libros de fotos que eh, no los habían lanzado, los lanzaron todos a la vez en Europa y, y de repente FAMAC sale con la noticia de que hemos, los libros ya están disponibles y tengo el libro en la mano que hemos hecho el pedido y hicimos el tutorial de cómo se hacía el pedido, etcétera. Entonces, es un poco que te tienes que mover. El, el panorama español, a mí me gustaría de verdad... Hay gente que habla sobre Apple en blogs específicos, en blogs personales, que lo hace muy bien, pero también hay mucha gente que tiene un doble problema. Y es que, primero, apuestan por ser gurús, o sea, quieren ser gurús a toda costa, o, segundo eso eso es un negocio y lo tiene montado como tal entonces tienen un blog de Android tienen un blog de Apple tienen un blog de Fórmula 1 tienen un blog de motos y tienen un blog de comida que son los más habituales y los más típicos no de, de recetas de cocina y cosas así y se montan una red de blogs porque como a otros les ha ido bien cómo coño no me va a ir bien a mí y nos encontramos con algunos casos fragrantes y hay algunos otros también sobre Apple que uy, a, mira, no voy a citar, pero a mí me da mucha repampurria.
0: Ahora que hablas de, de novedades y de exclusivas, mmm, cuando Apple abrió la tienda de Paseo de Gracia, eh, recordáis que tenía un muro negro y que en un momento dado ese muro negro desapareció. O sea, quitaron la parte negra y debajo apareció como un diseño modernista, ¿no? Con uh -huh. una especie de mosaico uh -huh. de colores precioso y maravilloso y fantástico. Uh -huh. Pues eh, el, yo fui el primero en publicar eso, en publicar las fotos de bueno, una amiga de, de Barcelona que, que pasaba por allí por las mañanas y eh, mandó las fotos y tal. Y fui el primero en publicarlo, pero sin embargo tuve la mala suerte, por así decirlo, de que el primer sitio que tuvo, digamos, que tuvo preponderancia en cuanto a esa publicación fue otro otro blog. No me acuerdo qué blog era, me parece que era un blog que estaba en catalán o algo así. Y durante todo el día y los días posteriores, los medios y tal les enlazaban a ellos en lugar de enlazarme a mí, a ti? que realmente había sido el primero. O lo que es y peor, peor de... te fusilan
1: la noticia, te fusilan el tutorial, te lo fusilan todo y se vuelvan sí, la medalla. Bueno,
0: en este caso no fue así, en este caso realmente ellos estaban uh, publicando su información propia, no no, no, co no copiaron lo mío. A mí también me citaron varios, pero recuerdo que la mayoría de los premios se los llevaron ellos y me sentí un poco triste, porque yo, sa yo sabía que había sido el primero, ¿sabes? Joder, joder. Y me quedé un, me me quedé un poco así, compuesto, y dije, pues para una vez que tengo la oportunidad, como te he dicho antes, de hacer algo, porque estando aquí en Murcia, aquí abajo a la derecha, tengo pocas oportunidades de destacar y ahora resulta que, que estos tíos se, se me han, por lo que sea, pues también han publicado un, el mismo contenido y la gente pues se ha fijado más en ellos Es que
2: Carlos en fin. decía antes una cosa que, que sí, que es verdad, que, que bueno, que depende de los, del ambiente en que te muevas, de si tienes contactos, pero bueno, evidentemente tienes menos posibilidad de tener contactos aquí que el que, que tiene, que el que tiene su oficina en, en San Francisco, no sé, es que Sí, Carlos porque se mueve mucho, porque tiene muchos contactos, porque es una persona que conoce gente a ciertos niveles y que en algún momento dado pues, bueno, pues le pueden llegar unas fotos y publicar y, y ostras, y de repente FACMAC, pues está en boca de todo el mundo. Pero seamos realistas. Aquí en España, ¿cuánta gente hay como Carlos que tenga esas posibilidades? Es que son, vamos, te iba a decir cuatro gatos,
1: pero es que igual me sobran tres. Pero el problema no es que sea yo, olvídate de ello, es querer tenerlas. El problema es querer tenerlas el problema sí, pero no, Carlos, es imagínate
2: que... que yo quiero tenerlas eh, vale, soy un tío que no tiene yo por mucho que quiera si, si no me muevo en ciertos niveles y no tengo esos contactos, es que no las voy a tener o sea, es que es imposible que las tenga es que necesita estar relacionado de alguna manera. Dices, vale, tú tienes un blog, FacMac, muy, muy conocido, que te ha abierto puertas, que seguramente también ha hecho que el blog vaya creciendo y vaya creciendo, y al final te has colocado en una posición privilegiada con respecto al resto. Me, te pongo en otro caso: Apple Esfera. Apple Esfera, evidentemente, ahora yo diría que es de los blogs que más conoce la gente, bueno, malo, regular, cada uno lo definirá como quiera, pero a nivel de con, de conocer eh, iba a decir, el pueblo, de será de los blogs en Mac que más, que más controle, que más conoce y que más van a acudir a... A leer noticias. Bueno, pues eh, Apelesfera tiene, pues, tres cuatro. Bueno, tiene muchos editores, pero yo creo que tienes tres o cuatro que están bastante. Bueno, me diría que están bastante bien relacionados. Yo creo que mmm, publiquen bien o publiquen mal, o traduzcan o no traduzcan, yo creo que tienen ciertos contactos y últimamente se ha notado un pequeño salto, yo creo, de calidad en la persona que escriben en Apelesfera. Entonces, mmm, bueno, mmm, hace unos años igual no tenían esa posibilidad, pero es que pues, le ha podido pasar igual como a vosotros que en Fagmac, pues oye, es que ahora mismo me imagino que tú no tendrás los contactos que tenías hace 10 años. Tú ahora mismo, tú antes has comentado, iba en el metro y llamo a alguien de Apple. Ostras, ¿cuánta gente puede permitirse el lujo de, de descolgar el teléfono y llamar a alguien de Apple para contrastar igual, a, o no contrastar, o comunicarse o, o comentar cualquier noticia que haya salido? Es que es muy difícil. Eh, es que en España, ya te digo,
1: tú. Pero es que a ese, a ese extremo llegas ¿Sí? haciendo buena información, currándotelo, trabajándotelo, y al final acabas siendo lo suficientemente relevante como para que te hagan caso. ¿Sí? Traduciendo lo de Macrumos, no vas a ninguna parte. ¿Sí? Traduciendo el rumor de. Eh, que, que, que incluso cuando lo lees en inglés. Te estás dando cuenta que aquello es una bestialidad y aun con todo sigues adelante, pues ¿qué pasa? O te pagan a un euro el post, que seas otra, o, o es que está, lo tuyo no es escribir sobre eso. Lo que estás buscando uh -huh. es eh, vender publicidad, aumentar las visitas, eh, que hay blogs sobre Apple específicamente diseñados para eso. O sea, el contenido les importa eh, una mierda y además lo uh -huh. demuestran claramente.
0: Sí, Carlos, eh, lo que lo que comenta Carlos de de que eso, de que muchas veces estás leyendo el, el, el post original, ¿no? Y, y, y en inglés uh -huh. y dices tú, esto mmm, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Ahí me recuerda un poco a un fenómeno que he conocido recientemente, porque como ya, ya he comentado, pero bueno, lo voy a comentar otra vez, me he comprado un MacBook, ¿vale? <risa> un MacBook de de 2016, es decir, es un modelo superior al que tiene David, Vaya, ¿vale? Ya Él ya tiene estamos. el modelo anterior, o sea, el, el modelo vetusto. El, el viejo. Modelo Entonces, viejo. bueno, sí. Aunque no necesito mucho, ya, o sea, me compré el adaptador de Apple de USB-C a, a USB con normal 2.0, que ya les vale por 25 pavos. Y quería comprar algún otro adaptador, o alguna otra historia, no porque lo necesite, sino simplemente pues por probarlo y compartirlo con, con la audiencia de los distintos programas. Quería comprar uno de estos accesorios que llevan pues, para HDMI, para tal, no sé cuánto, y tengo el problema de que ya me han avisado de que algunos no funcionan con los MacBooks de 2016. Entonces, me, me pongo a leer las reviews de Amazon y descubro un fenómeno muy parecido al que tú eh, comentas. Veo aquí que las primeras reviews están hechas por gente que, le, que tienen al lado una bandera que pone top 50 comentaristas, top 500 comentaristas. Es decir, esta gente parece que eh, digamos están entre los, la gente que más comenta ¿no? sobre productos. Y um, me pongo, ah, digo, ah, pues mira, estupendo, fíjate, toda esta gente aquí, pues voy a leerme eh, la review. Entonces dice uno, producto cedido por el fabricante para análisis imparcial el dispositivo o interfaz lo que hace es conectarlo a una entrada USB 3.1 podemos obtener tres tipos de salida. ¿Esto en qué idioma está? Para empezar. Y luego me dice que tiene una salida USB 3.1 tipo C, así no perdemos esa salida por tener que conectar el dispositivo, una salida de HDMI y una salida USB 3.0. El conector macho está de aluminio, en la HDMI podemos conectar un monitor que puede llegar a tal resolución y el puerto C permite cargar tu Macbook de 12 pulgadas, bla, bla, bla. El sistema funciona perfectamente y creo que es una buena opción para tener compatibilidad con otros sistemas USB. Además de tener una salida de vídeo en formato HDMI. Es decir, me está diciendo lo que es el producto. Pero es que hay algunos, hay algunos que ponen vídeo, ¿vale? Y el vídeo que ponen es de ellos sacando el cacharro de la caja. O sea, esta gente, esta gente no tiene un MacBook. Ni un MacBook, ni ninguno otro de los PCs que ha salido con USB C. No lo han probado. Lo que me ponen aquí. Pero es que hay como 4 o 5 y la review que te ponen es casi copia y pega de las características del producto que hay arriba. Y tienen incluso la poca vergüenza por ejemplo aquí, una que se llama Calesi Top mil comentaristas. Cable USB, características, pum, 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 pum. En la caja viene un no sé qué, un manual de social. Sinceramente lo recomiendo, un 10. ¿Pero qué estás diciendo? <risa> Pero si no las has pinchado en ninguna parte. Poca vergüenza. Te lo han enviado... Claro, eh, eh, entonces tienen un ecosistema. De, yo he llegado a esta conclusión. O sea, después de, de leer varias de estas y no creérmelo, me, me he acordado mucho, eh, esta, esta mañana en el, en el tranvía, yendo y volviendo al trabajo, me he dedicado a leerlas y me acordaba mucho del tema que íbamos a tener esta noche, por eso de, lo, de los artículos que los lees y dices tú... Pero bueno, pero esto lo ha copiado de la parte de atrás, de, de la caja. Porque es que. Y, y aquí pasa. Yo, yo, la conclusión a la que he llegado es que esta gente, igual que tú dices que hay gente que desgraciadamente le pagan un euro por post y que allí va sacando euros como puede, estos viven de esto. O sea, estos viven de ser comentaristas. De tal manera que las marcas les envían productos.
1: Y sin que ellos
0: Que ellos fotografían, mm. ¿vale? Les ponen una cinta métrica, ¿sabes? Para demostrar lo que miden. Esto es increíble. Y luego ellos, el, luego ellos, esos productos, pues los venden de segunda mano, evidentemente, y por ahí se sacan un rendimiento. Porque ya te digo yo que para conectarlo a su propio MacBook o a su propio Dell, el adaptador este no lo necesitan. O al Chromebook, que también me parece que le funciona. Y pensé yo, si es que, claro, si es que nada más leerlo ya sabe mmm, por dónde va la cosa. O sea, nada más empezar a leer ya se descubren a sí mismos. Y muchas veces con los artículos, como tú dices, nos pensamos que por estar en inglés ya es verdad y es bueno, pero te lo estás leyendo y dices tú, es increíble, ¿cómo ha conseguido tres párrafos? Es espectacular. Ha llegado, voy a leérmelo otra vez, ha llegado a escribir tres párrafos, es un, es un maestro. Es un maestro de, de, de la distracción, ¿no? Es como, como y ya con estos hierros eh, en, en mi pueblo de 6.000 habitantes teníamos un corresponsal de la verdad, de la verdad que es el principal diario de la región. Y eh, se le conocen dos grandes artículos que envió al periódico y el periódico le publicó. ¿Vale? Uno de ellos es ha llovido en toda España y en Blanca también. <risa> Blanca pueblo, ¿eh? Eso cojonudo. Y el otro, y otro artículo donde hablaba de el primer edificio de Blanca que contaba con ascensor, que, que bueno, que sí es noticia, y dentro del artículo explicaba las ventajas del ascensor que permite a ancianos y niños llegar a las plantas más altas del edificio sin tener que subir las escaleras. <risa> <risa> y, y muchas veces, dándole a, a la J o al demonio de letra que tú le des para bajar hacia abajo los RSS, hay como un 80% de artículos que son eso. O peor. En fin. Bueno, pues yo pienso que le hemos dado un buen repaso al tema. Uh -huh. Y... Y que, igual que Mark Gurman ha continuado con su vida, <risa> nosotros eh, también tenemos que continuar con la nuestra.
1: Yo me gustaría cerrar esto rápido, ¿vale? Yo sé que eh, eh, habrá más de un editor, de algún bloguero que nos está escuchando y que se ha acordado felizmente de nuestras familias y tal. Sí, no, es verdad, es decir... Eh, o levantas pasiones o levantas odios Aquí no hay término medio eh, Yo de verdad Si quieren una, la, una carrera larga Es decir, si, si buscan eh, eh, Significarse realmente Una carrera larga Progresar en este aspecto Llegar lejos eh, Conseguir unas buenas metas y tal La calidad del contenido es esencial Si no haces contenido de calidad Lo demás ya llegará después Solo pero si no haces contenido de calidad, no vas a llegar a ninguna parte.
0: Bueno, pues vamos ahora eh, en esta sección de oyentes a responder tres preguntas que nos hace Nico Morato desde Argentina. Son tres preguntas muy interesantes que le podría responder yo perfectamente, pero he preferido traerlas aquí para que vosotros también se los buscáis. Porque eh, además es interesante porque son tres, tres preguntas muy distintas y creo que las tres van a resultar de mucho interés para gran parte de la audiencia. La primera dice Nico, tengo una iMac y un MacBook Pro. Y me gustaría poder desconectar la MacBook Pro al iMac de tal manera que se vuelva como una segunda pantalla. Tengo entendido que de la manera inversa eh, se puede. Y pone aquí un artículo de soporte de Apple. Yo lo que tenía entendido es que algunos modelos de iMac se podían utilizar como monitor externo. vale, Pero no tengo yo claro que puedan funcionar como segundo monitor de, de de, otra, de otro dispositivo ¿no? en, en ese sentido eh, se hablaba mucho en su momento de poder usarlo como monitor por ejemplo de una consola, incluso había algunas piezas de hardware en ese sentido pero no tengo claro esto, Carlos como cómo, cómo está o cómo vale, puede si el a... si
1: el iMac es compatible lo puedes utilizar como una segunda pantalla externa con escritorio extendido etcétera, etcétera, etcétera no sería ningún tipo pero... de problema pero tiene que ser compatible. ¿Cualquier iMac? No no, 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 no. Hay una lista muy exclusiva de eh, iMacs que pueden hacerlo y adicionalmente eh, Apple no ha seguido introduciendo esta característica en los iMacs más modernos. Esto fue, yo creo, eh, un breve lapso en las ideas de Apple y prácticamente creo que en ninguno de los iMacs modernos 5K se puede utilizar el modo de destino. Eh, hay una lista... Eh, eh, que yo recuerde que es muy pequeña y son eh, IMAX de 2009, 2010, 2011 y 2012 y el de mediados de 2014. Estamos en eh, 2016, con lo cual los IMAX más modernos, pues por ejemplo, eh, posteriores, no se pueden utilizar con pantalla de modalidad eh, destino y, de hecho, eh, las próximas generaciones seguro que tampoco se puede.
0: Claro, pero esto... Sí, sí, sí no, no te decía que esto es lo que dice lo que dice nuestro oyente que sabe que se puede hacer. Él quiere hacerlo al revés. O sea, él tiene un iMac sí. y quiere quiere que su MacBook Pro sea la segunda pantalla ah, de, amigo. de su iMac. Ah. Claro. Ah, amigo, y yo no. y yo y yo creo que esto lo podrá conseguir por software. Si sí, con, con, con para, pantalla AirPlay. Una pantalla AirPlay. Pero, ah, un servidor. Pero para eso. Sí, dime. Para eso tiene que tener el, el, el MacBook Pro encendido e iniciado. Sí, claro. tiene que el, Es decir, con el sistema iniciado. Porque una de las ventajas que tenía lo de pantalla destino que tú has comentado es que el, el, el OS, bueno, a, a, antiguamente OS 10 o el Mac OS del iMac no se llegaba a activar. Tú arrancabas ese iMac con una combinación de teclas y ya, digamos que se desactivaba, por así decirlo, la parte de ordenador y solo la parte monitor funcionaba. Pero si queremos hacerlo al revés, si queremos que nuestro MacBook Pro sea segundo monitor de otro Mac, de una iMac o lo que sea, tenemos que usar pantalla AirPlay o cualquier otra combinación eh, utilizar de Utilizar ¿no?
1: pantalla AirPlay y añadir un software servidor y utilizarlo como pantalla eh, como pantalla secundaria. Y no es una solución muy elegante ni que tampoco tenga eh, mucha calidad. ¿vale? En general nos vamos a encontrar con que ese tipo de soluciones suelen funcionar de manera muy floja.
0: Aquí hay otra cuestión que pregunta también relativo al, al portátil, y dice cuando conecto la MacBook Pro a un televisor por cable HDMI para reproducir alguna película, por ejemplo, y cierro la tapa del MacBook, se corta la película. ¿Hay alguna forma de evitar eso?
2: Sí, yo había leído en algún sitio que sí que se podía, eh. y creo, no sé si Carlos me corregirá, que había, que parte de la culpa de que se apagase, era de que tenías que tener la, la, televisi la, bueno, sí, la televisión conectada desde inicio, en vez de conectarla posteriormente una vez que tenías arrancado.
1: Eso, sí, eso puede ser una solución y también eh, lo que ocurre es que si tienes la, la pantalla duplicada, entiende que estás eh, duplicando contenido y que no te interesa seguir trabajando con ese contenido, con lo cual la pantalla se apaga. Si lo tienes como escritorio extendido, entonces cuando cierras el eh, MacBook, sigue utilizando la pantalla externa como pantalla de trabajo. Lo sé a ciencia muy cierta porque el otro día estamos viendo una película y tenía el MacBook allí y lo cerramos precisamente para con un cable eh, Thunderbolt HDMI al televisor poder ver la película y tenemos allí la película y el portátil está cerrado.
0: Bueno, y la última pregunta que está, si se la puedo responder yo solito, soy muy mayor, dice Por último, ¿cómo puedo hacer para convertir mi impresora Epson XP211 en una impresora iPrint conectada a mi Airpods Stream? Es muy sencillo, no puedes. Quiero decir, las impresoras, claro, o son iPrint o no lo son. Entendemos siempre con iPrint para poder imprimir desde iOS, ¿vale? Porque si tú tienes una impresora conectado a un AirPort Extreme, cualquier Mac que tengas en casa la va a poder ver. Y se va a poder instalar esa impresora y va a poder imprimir sin problema. Pero si lo que tú quieres es imprimir desde iOS y tu impresora no es iPrint, no vas a poder. Tienes una vez más software que te permite hacer eso pero entonces tienes que tener un Mac encendido para que haga como de servidor de impresión de esa, de esa impresora. ¿Lo he hecho bien? <clas> fantástico, fantástico. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué, qué? Estamos en junio y en julio ya y es el momento de la extra también en Emilcar FM y estáis aquí haciendo uh, haciendo méritos. Bueno, pues creo que con esto ya le hemos contestado a Nico si nos hemos dejado algún cabo suelto o quiere incidir algo más, espera, le esperamos ahí en los comentarios eh, a este podcast en Emilcar.fm Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en barra proyecto macintosh donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejes de visitar fac-mediummac.com para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS 10